0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Hoje é um dia 17 de dezembro de 2018, uma segunda-feira, e eu estou gravando esse episódio aqui que é o número 140, 140 episódios já do podcast do Layup. E vamos à pauta de hoje, né? Quais serão os assuntos abordados no nosso episódio de hoje? No primeiro período, eu vou fazer aquele nosso tradicional resumão do atual cenário da NBA, para você ficar atualizado em relação à classificação das duas conferências, os líderes das principais estatísticas coletivas e individuais, e vou destacar a evolução do Indiana Pacers na tabela da Conferência Leste. No segundo período, eu vou falar sobre a Kelly Krauskopf. Pela primeira vez, em mais de 70 anos de história, uma mulher vai integrar o time de General Managers de uma franquia da NBA. A Kelly Krauskopf vai ser assistente do General Manager Chad Buchanan e subordinada do presidente Kevin Prichard no Indiana Pacers. No intervalo, no quadro 880, nós vamos conferir as performances de Yusuf Nurkic na derrota do Portland Trail Blazers para o Memphis Grizzlies e do glorioso Javel McGee na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Charlotte Hornets. No terceiro período, eu vou falar sobre o Brooklyn Nets, porque é o processo de reorganização lá da franquia nova-iorquina está sendo muito bem conduzido pelo General Manager Sean Marks e pelo técnico Kenny Atkinson. Um dos sinais evidentes nesse sentido tem sido as performances do calouro Rodion Skurux, jogador de nome bastante complicado, né? mas com potencial para fazer carreira longa e próspera na NBA. E no quarto e último período eu vou falar sobre as novidades no sistema de votação para o All-Star Game 2019, que vai ser disputado em Charlotte no dia 17 de fevereiro. A NBA firmou um acordo com o Google que vai passar a organizar os votos dos torcedores. Se você estiver ouvindo no fundo um ventilador, um zoom, 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 assim, bem no fundo, não fique neurótico, não ache que você está é, tendo alucinações, é porque está fazendo um calor... É grotesco aqui em São Paulo, e eu estou fechado aqui fazendo esse podcast com o ventilador ligado. Sinto muito, mas vocês vão ter que aturar hoje esse barulhinho lá no fundo. Não sei se vocês estão ouvindo ou não, mas pelo menos eu estou. Eu sou um cara chato com barulho pra caramba, muito chato. Só que hoje não tem outra alternativa. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa o podcast do Layup está no ar. Já foram disputadas 442 partidas da fase de classificação, que corresponde a 35,9% da temporada regular da NBA. Hoje, na tarde do dia 17 de dezembro de 2018, nós temos o Toronto Raptors liderando o Leste com 23 vitórias e 9 derrotas, seguido pelo Milwaukee Bucks em segundo lugar com 19 vitórias e 9 derrotas, e o Indiana Pacers em terceiro com 20 vitórias e 10 derrotas. Já os três piores colocados do leste são a Atlanta Hawks em último lugar com 6 vitórias e 23 derrotas, Cleveland Cavaliers em 14º com 7 vitórias e 23 derrotas, que é a mesma campanha do Chicago Bulls, que está em 13º, mas está numa posição acima pelos critérios de desempate. Está merecendo destaque a subida de produção do Indiana Pacers, que está com a maior sequência de vitórias consecutivas atualmente na NBA, venceu 7 partidas seguidas. Sendo que só perdeu duas partidas nas últimas 10, né? E se você usar aquele critério de subtrair o número de derrotas em casa, do o número de vitórias como visitante, o Pacers tem um saldo de 5, que é maior ou igual ao saldo de todas as franquias da Conferência Oeste. Nenhuma franquia da Conferência Oeste tem um saldo melhor do que o do Pacers atualmente. Ontem, no jogo contra o New York Knicks, mais uma é vitória do Pacers, né? o Vitor Oladipo foi de quadra com 26 pontos, 8 rebotes, 7 assistências e 5 roubos de bola. Em toda a história do Pacers, ele é o único jogador que já realizou uma partida nesses padrões. Aliás, não uma, mas duas, porque em fevereiro desse ano, contra o mesmo Knicks, ele marcou 30 pontos, pegou 8 rebotes, fez 9 assistências e 6 roubos de bola. Agora, eu não gosto de iludir os meus ouvintes. É né? preciso a gente considerar que das oito vitórias do Pacers nas últimas dez partidas, quatro foram contra times com campanhas negativas e apenas uma delas contra times da Conferência Oeste. Mesmo assim é muito provável que o Pacers continue no topo do leste, pelo menos até meados de janeiro, porque até lá ainda vai ter mais partidas consideradas molezinha né? no seu calendário. Vai ter Hawks, vai ter Knicks, Cavs, Suns, enfim. Até o All-Star Break dá para o Pacers ficar nesse top 5 do leste aí fácil, fácil. Passando agora para a Conferência Oeste, o Denver Nuggets é o líder, apesar de todos os seus problemas de contusão, está com 20 vitórias e 9 derrotas, seguido pelo Golden State Warriors em segundo com 20 vitórias e 10 derrotas e pelo Oklahoma City Thunder em terceiro com 18 vitórias e 10 derrotas. Na rabeira do oeste, como sempre, está lá firme e forte o Phoenix Suns com 6 vitórias e 24 derrotas em último lugar, Minnesota Timberwolves em décimo quarto com 13 vitórias e 16 derrotas e o instável Utah Jazz em 13 terceiro com 14 vitórias e 16 derrotas. Sobre o Wolves, você talvez se lembre que eles tinham se tornado o time com o melhor Defensive Rating da NBA logo depois da contratação do Robert Covington, né? Pois é, essa história aí não durou muito. Melhoraram bastante, né? Sem dúvida alguma. Mas hoje já estão em 15º em Defensive Rating nas últimas 10 partidas e em 18º considerando-se a temporada inteira. E falando em eficiência, o Golden State Warriors voltou a ser o líder em Offensive Rating, o Oklahoma City Thunder é o líder em Defensive Rating e o Milwaukee Bucks segue como líder em Net Rating. Somente três times ainda não sofreram pelo menos dez derrotas. São eles Toronto Raptors, Milwaukee Bucks e Denver Nuggets. E somente quatro times ainda não alcançaram a marca de 10 vitórias. Phoenix Suns, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers e Atlanta Hawks. Quanto aos líderes das estatísticas individuais, nós tivemos algumas mudanças. James Harden continua a cestinha, está né? com um média de 30,9 pontos por partida, André Drummond do Pistons Segue liderando em rebotes, com média de 15,6 por partida. Uh, Russell Westbrook desbancou Kyle Lowry e agora ele é o líder em assistências. Está com média de 10 assistências por partida cravado. O Westbrook também passou a ser o líder em roubos de bola. 2,4 roubos de bola por partida. Hassan Whiteside lidera em bloqueios, né? em tocos, 2,9. Rudy Gobert do Jazz está com um aproveitamento de 67,3% nos arremessos de quadra, o Bojan Bogdanovic do Pacers, melhor aproveitamento em chutes de 3 pontos, desbancou Stephen Curry, está com 48,9%, e o nosso Malcolm Brogdon do Milwaukee Bucks é o líder, em aproveitamento nos lances livres, como ele já era antes, continuou, 97,8%. E uma curiosidade em relação a dois veteranos em atividade, que estão correndo o risco de entrar para a história de uma forma negativa. O Jamal Crawford e o Vince Carter estão disputando cabeça a cabeça para ver quem tem mais derrotas em toda a história da NBA. Olha que coisa maluca isso aí. Um desses dois caras aí inevitavelmente vai se aposentar como sendo o jogador com maior número de derrotas na história da NBA. Nenhum jogador vai ter mais derrotas no currículo do que um desses dois. Eles estão brigando ali pau a pau. O páreo é duro, por quê? Jamal Crawford está defendendo o terrível Phoenix Suns e ele está com 688 derrotas no currículo, enquanto Vince Carter está no não menos terrível a Atlanta Hawks coladinho em segundo lugar com 686 derrotas, apenas duas derrotas a menos do que Jamal Crawford. Vamos ver quem é que vai ficar com esse mico na mão. Vamos falar agora sobre os jogadores da semana 9, que acabou de sair. Agora vou deixar eu dar uma conferida. Sim, pela Conferência Leste. Olha só hein? isso aqui, é meio inusitado. Tadeus Young do Indiana Pacers foi eleito o melhor jogador da semana 9 da Conferência Leste. Com média de 18,8 pontos, 9,8 rebotes, 3,8 assistências e o Pacers ganhou todos os 4 jogos que fez na semana 9. Já na Conferência Oeste, o melhor jogador da semana 9 foi James Harden do Houston Rockets. Com média de absurdos 37 pontos por partida, 7,7 rebotes, 8,3 assistências e o Houston Rockets ganhou todos os 3 jogos que fez na semana 9. E para encerrar esse nosso primeiro período, eu vou listar quais partidas serão transmitidas na TV na semana 10. Lembrando que você pode assinar gratuitamente a newsletter do Layup e receber essa relação aí no seu e-mail. Ou se você quiser, você pode entrar a qualquer momento em layup.com.br, que está lá também toda a programação da NBA na TV. Mas, em todo caso, já que estamos aqui... Vamos lá. Hoje, dia 17 de dezembro, às 23 horas no Sport TV, tem Utah Jazz contra Houston Rockets. Amanhã, dia 18, às 22h30, também no Sport TV, temos Lakers e Brooklyn Nets. Quarta-feira, na verdade, já vai ser na, na, no primeiro segundo da madrugada de quinta-feira, no dia 20 de dezembro, às 0h, ESPN transmite Golden State Warriors contra Utah Jazz. Na rodada de quinta-feira, dia 20, né? Às 23 horas pela vivo, temos Rockets contra Miami Heat. Na sexta-feira tem rodada dupla na ESPN, dia 21. Às 11 horas tem Bucks contra Celtics. E na sequência, às 1h30 da manhã, já da. Madrugada de sábado, temos Pelicans contra Lakers. No sábado, tem um jogo do Sport TV que também vai ser já na madrugada de domingo, vai ser às 0 hora do domingo dia 23 entre Thunder e Utah Jazz. E mais uma rodada dupla domingo, também no Sport TV. Às 8 horas temos Washington Wizards contra Indiana Pacers e depois na sequência às 23 horas, Minnesota Timberwolves contra Oklahoma City Thunder. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre uma mudança que está acontecendo, bem aos poucos, lá na NBA, que, como vocês sabem, a Liga existe há exatamente 72 anos, né? desde 1946. E ela tem sido um universo predominantemente masculino durante todo esse tempo. Porém, aos poucos, bem aos pouquinhos, as coisas estão mudando. É, não sei se vocês se lembram, mas a Violet Palmer ela foi a pioneira no campo da arbitragem. Ela apitou a sua primeira partida da NBA em 1997 e a última em 2015, totalizando 919 jogos no seu currículo. Daí, depois dela, várias outras mulheres ingressaram como árbitras lá na NBA, apesar de continuarem sendo minoria. Né? E a Palmer, nossa, ela sofreu crítica de tudo quanto é lado, né? jogadores, comentaristas e tal, realmente ela segurou uma bronca pesada mas ninguém apita 919 jogos à toa. Né? Ela tinha competência. Uh, somente em 2014, uma mulher passou a integrar a comissão técnica de um time da NBA. Foi a Becky Hammond. Né? A jogadora de basquete profissional. que Ela foi contratada para fazer parte da comissão técnica de ninguém menos do que Greg Popovich. Lá no San Antonio Spurs. E ela, a Becky Hammond, já teve o seu, o seu nome recentemente considerado até para o cargo de head coach lá do Milwaukee Bucks que acabou preferindo contratar o Mike Budenholzer. E hoje uma outra barreira acabou de ser quebrada nesse mundo machista da NBA porque uma já uma senhora já né? não dá para dizer que é uma moça uma senhora chamada Kelly Krauskopf que durante 17 anos foi presidente do Indiana Fever time da WNBA a partir de agora ela é assistente do Chad Buchanan General Manager do Indiana Pacers. Ou seja, pela primeira vez na história da NBA, uma mulher vai ter um cargo diretivo de destaque. Antes tarde do que nunca, né? Nesses 17 anos em que a Kelly Krauskopf esteve à frente do Fevers, a franquia disputou três finais e foi campeã uma vez em 2012. Desde 2017, ela estava coordenando a participação do Pacers na NBA 2K League, né? aquela liga de videogame. É, que gera uma atenção fantástica, né? parece que é uma coisa menor, mas não é menor. Do ponto de vista financeiro, comercial, é um negócio gigante. Mas agora ela vai abandonar essa função para se dedicar exclusivamente ao trabalho de assistente de General Manager no Pacers. É óbvio que essa porcentagem baixíssima de mulheres nos front office da NBA é reflexo direto ou indireto de preconceito. Né? Você pode me dizer que uma mulher não tem condições de brigar por um rebote com, sei lá, com Yannis Antetokounmpo, por exemplo. Beleza, não pode mesmo, vai perder todas. Uh, agora, dizer que uma mulher experiente, estudada, inteligente não tem capacidade de administrar uma franquia de basquete é um negócio absurdo, né? Até porque em todos os outros segmentos empresariais aí tá cheio de mulher competente dando banho nos homens, né? E aqui não se trata de uma guerra do sexo, né? De querer mostrar que mulheres ou homens são melhores ou piores, né? Aliás. Estamos em, sei lá, no século XXI, isso já nem deveria passar pela cabeça de ninguém. A questão é que já passou da hora de parar de se privar da capacidade de ótimos profissionais somente por causa do sexo deles, né? Eu não conheço nada sobre essa Kelly Krauskoff, além do que eu li hoje sobre ela. Não conhecia ela até hoje, aliás. Não vou mentir, dizer que eu sou um grande conhecedor. Eu não sei, nunca tinha ouvido falar nesse nome. Fiquei sabendo dela hoje, saber que ela existe hoje. E eu não garanto que apenas pelo fato dela de ser mulher... Ela só vai tomar decisões maravilhosas, vai acertar absolutamente tudo. Mas também não há motivo nenhum para a gente duvidar que ela é capaz de fazer um trabalho melhor do que o de vários barbudos tem feito lá nessas últimas décadas. Né? Inclusive alguns no meu time de coração Lakers. Né? Eu duvido que ela seja pior do que Mitch Kupchak. Duvido, duvido muito. E também tem uma outra coisa, se por acaso ela não trabalhar bem, se ela não trouxer bons resultados, ela tem que ser cobrada como qualquer outro profissional. E se for o caso, até é demitida. Né? Eu acho que o sexo não pode ser nenhum fator de preconceito e também não pode ser um fator de isenção absoluta de responsabilidade. Né? Não é porque a pessoa é do sexo A ou B que ela pode ficar completamente imune a qualquer tipo de cobrança. Isso não dá certo, isso aí só faz mal para todo mundo, inclusive para a própria pessoa que vai se afundando, né? Se ela não consegue fazer uh, aquilo para o qual ela está sendo paga, ela vai criando uma bola de neve que depois uma hora vai destruir a carreira dela, a carreira das outras pessoas, vai acarretar em perda de emprego, inclusive infelizmente a gente teve um exemplo exatamente como esse aqui no nosso país não faz muito tempo, né? Mas enfim, sorte e sucesso para Kelly Krauskopf, para o Pacers, parabéns né, à instituição por ter sido pioneira nisso também. Né? Tomara que a competência, o mérito prevaleça, independentemente do sexo e também independentemente de você querer fazer média com os outros. Intervalo no podcast do LeUp, em parceria com a Rádio Sport Clube. Hoje é dia do nosso quadro 8 e 80. Para quem não sabe como ele funciona, eu explico rapidinho. Eu seleciono duas performances da semana anterior, uma horrorosa, que é a 8, e uma maravilhosa, que é a 80. E mais uma vez nós temos dois pivôzões como personagens desse quadro aqui. O 8 da semana 9 foi o bósnio de 2013 do Portland Trail Blazers, o Yusuf Nurkic. Na derrota fora de casa, no dia 12 de dezembro, por 92 a 83, para o Memphis Grizzlies, o Yusuf Nurkic conseguiu a proeza de converter somente um dos 15 arremessos de quadra que ele tentou, o que representa, constrangedores, 6,7% de aproveitamento. O camisa 27 do Trail Blazers terminou a partida com apenas dois pontos marcados em praticamente 30 minutos de quadra, mas pelo menos ele também contribuiu com 10 rebotes, 1 assistência e 3 bloqueios. O Yusuf Nurkic foi colocado no bolso pelo Margazol nesse jogo aí, porque dos 15 arremessos de quadra que ele tentou, 13 foram contra a marcação do Espanhol e somente um deles caiu. Agora talvez ele não fique tão chateado com essa performance terrível se ele souber que em toda a história do Trailblazers, os únicos outros jogadores que fizeram um papelão igual ou pior do que esse foram... Alguns dos maiores ídolos da franquia. O Geoff Petrie converteu 1 de 15 num jogo em 1972. O lendário Clyde Drexler foi ainda pior, 1 de 16 em um jogo em 1990, que aliás é a mesma performance registrada pelo Damian Lillard em 2013. Que depois, em 2013 também, teve um outro jogo com 1 de 15. Uh, também péssimo, Demelir dois jogos horrorosos, um com um de 16 e outro com um de 15 Agora, como o Patrick Drexler e Lillard foram All-Stars defendendo o Trailblazers Quem sabe isso não é um sinal de que o nosso Yusuf Nurkic também vai chegar lá E no outro lado dessa moeda aí, com uma eficiência incrível nos arremessos Quem diria? Nós temos o glorioso Javel Magui que é o nosso 80 da semana 9. Na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Charlotte Hornets por 128 a 100 em North Carolina, no último sábado, ele marcou 19 pontos em 17 minutos e 50 segundos de quadra, com 9 arremessos Convertidos em 10 tentativas. Arremesso é modo de dizer, né? Porque é provável que o Javé Maguí, ele precisar salvar a vida do filho dele, convertendo um arremesso que não seja dentro do garrafão, olha, a situação vai complicar, hein? Porque ele não tem arremesso nenhum, né? Ele fez esses 19 pontos aí porque recebeu a bola embaixo da sexta. E embora esse não seja o assunto aqui desse quadro, 880, eu não posso é, fingir que não aconteceu, né? Que eu estou falando sobre esse jogo, eu não posso fingir que aconteceu o que aconteceu nesse jogo entre Lakers e Hornets. Apenas pela oitava vez na história da NBA, dois jogadores da mesma equipe anotaram triplos-duplos, LeBron James e Lonzo Ball. A última vez que isso tinha acontecido foi em 2007, com Jason Kidd e Vince Carter, companheiros de equipe lá no New Jersey Nets, atual Brooklyn Nets. Em toda a história do Lakers, essa foi apenas a segunda vez que isso aconteceu. A primeira foi em 22 de janeiro de 1982, com Magic Johnson e Karim Abdul Jabbar. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser o Brooklyn Nets, quando o russo Mikhail Prokhorov se encheu do brinquedinho dele e né? vendeu praticamente metade do Brooklyn Nets e mandou implodir indefinitivamente aquele projeto furadíssimo de construir um super time da noite para o dia, o Sean Marks foi contratado como General Manager para colocar a casa em ordem. E o que ele encontrou no Nets é cenário de terra arrasada, né? um elenco fraquíssimo, salários altos e nenhuma escolha no draft durante sei lá quantos anos, 4, 5 anos. Isso porque a direção anterior havia negociado praticamente todas as piques para contratar Kevin Garnet e Paul Pierce. O que o Sean Marks começou a fazer logo de cara foi transformar o Brooklyn Nets em um depósito de contratos indesejados, né, recebendo em troca escolhas futuras no draft. Fez isso com o Timofei Mosgov, aliás um parênteses aqui né porque é capaz que vocês tenham se esquecido Timofey Mozgov está na NBA né ele é jogador do Orlando Magic mas ele ainda não fez nenhuma partida sequer porque ele está contundido né eu acho que deve ser o jeito mais cretino de algum algum time gastar 16 milhões de dólares por ano né contratando Timofei Mosgov, mas enfim Uh, voltando aqui ao, ao nosso assunto Que é Brooklyn Nets O Sean Marks fez isso com Moldo fez isso também com o Alan Crabbe, Com o Kenneth Farid E com o Damar Carroll E foi essa troca com o Carroll Aliás, com o Carroll não, foi essa troca Pelo Carroll, com o Toronto Raptors Que rendeu ao Nets A quadragésima escolha no draft 2018, que foi usada Para selecionar o letão de 20 anos De idade, com 2 6 metros e de altura e um dos nomes mais estranhos de todos os tempos, pelo menos para nós, brasileiros, que é o Rodion Skurux. Ele jogou até agora 14 partidas, sendo titular em duas delas, e está com as seguintes médias, 7,9 pontos, 3,4 rebotes, em 15,3 minutos por partida. O mais interessante é o seguinte, ele tem aproveitamento de 51,2% nos arremessos de quadra, mesmo jogando como ala, né? É uma porcentagem bem alta para um cara que não joga perto da cesta. Ele tem 94,7% de aproveitamento nos lances livres. E ele tem, olha só, o maior offensive rating entre todos os calouros com média de pelo menos 15 minutos por partida na atual temporada. Para melhorar, o contrato dele é baixíssimo, né? cerca de 1 milhão e 700 mil dólares por temporada e só termina em 2022. Pela primeira vez em muito tempo, o Brooklyn Nets vai poder exercer a sua escolha de primeira rodada em 2019 e vai ter mais outras três escolhas no ano que vem, além de duas escolhas extras em 2020 e uma em 2021. Na próxima temporada, a folha de pagamentos do Nets, com salários integralmente garantidos, vai despencar para 54 milhões de dólares apenas. Isso aí vai dar uma flexibilidade para a franquia acomodar pelo menos dois salários uh, de jogadores de elite. Não sei se eles vão fazer isso, mas é uma possibilidade. Vai que eles conseguem fazer com que dois craques resolvam ir para Nova York. Né? Não é uma coisa tão impossível assim. é Nova York é um mercado gigantesco. Muita gente faria coisas inenarráveis para jogar em Nova York. E está fazendo tudo isso, né? o Nets está conseguindo fazer tudo isso com uma campanha para lá de digna, né, tá agora com três vitórias e 18 derrotas até agora, ocupando a décima posição da Conferência Leste, né, tá, dois jogos atrás apenas do oitavo colocado. O meu sonho seria que o Nets terminasse a próxima temporada com uma campanha melhor do que a do Philadelphia 76ers para provar que é possível reconstruir um elenco, né, com honra, sem fazer a torcida sofrer. É bem difícil, né, até porque... Uh, as chances de que o Nets consiga escolhas altas em 2019, como aconteceu durante vários anos com o Sixers, graças ao gerado Tanking, é minúsculo. Né? O Nets dificilmente vai pegar uma pick no top 3, no top 5, difícil, mas quem sabe, né? vamos torcer. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o All-Star Game 2019. A NBA anunciou um acordo de parceria com o Google para organizar a votação do All-Star Game 2019. A 68ª edição do Jogo das Estrelas vai ser disputada no dia 17 de fevereiro na cidade de Charlotte, e pelo terceiro ano consecutivo, os próprios jogadores e jornalistas também vão se juntar aos torcedores na eleição. Como nos anos anteriores, o peso dos votos dos torcedores será de 50% e os outros 50% serão divididos entre jogadores e imprensa. Lembrando que jogadores podem votar em companheiros de equipe e até neles mesmos se eles quiserem. O Google deu um chegar para lá no Twitter e no Facebook, né? porque a partir de agora, durante alguns anos, não sabemos quantos anos ao certo, mas foi um acordo por mais do que um ano, podem ser dois ou dez, não sabemos, a partir de agora só vai ser possível votar no próprio site ou no aplicativo da NBA ou por meio do Google. A eleição vai começar antes da rodada de Natal, no dia 25 de dezembro, que já está virando a esquina, né? Natal já está chegando aí, e o feriado de Martin Luther King, que vai ser no dia 21 de janeiro. Então, entre o dia 25 de dezembro e o dia 21 de janeiro, todo mundo vai poder votar diariamente em cinco jogadores de cada conferência, sendo dois de backcourt, armadores e armadores e três de frontcourt, alas, alas pivôs e pivôs. Uma novidade foi introduzida nesse ano, e cuja finalidade eu confesso que não entendi qual é, é a seguinte, foram criadas cinco datas nas quais os votos valem por dois. Quem votar nos dias 3, 4, 10, 11 e 21 de janeiro vai ter os seus votos computados em dobro. Sinceramente não sei para que foi feito isso, deve ter alguma lógica nisso aí, eu ainda não sei qual é, se você souber, por favor me conte. Há algumas semanas tinha sido divulgado que a associação de jogadores havia concordado com a transmissão ao vivo do draft do All-Star Game, ou seja, que as escolhas dos capitães de ambas as equipes seriam públicas. Mas pela nota que a NBA soltou hoje, parece que isso aí não vai acontecer. A informação oficial, pelo menos por enquanto, é de que os capitães e os titulares de cada time serão conhecidos em um programa de TV da TNT, que vai ao ar no dia 24 de janeiro E os reservas serão divulgados pela mesma emissora Somente no dia 31 de janeiro Então, pelo visto, se foi isso mesmo Não vai ter aquele draft Que talvez né, pudesse ser considerado constrangedor né? Ah, puxa vida, eu fui selecionado por último do meu time Eu não sei se eu sou muito tranquilo demais Mas eu não teria problema Nenhum com isso, zero problema. Eu já tô no All-Star Game, gente. O que, que eu quero mais na vida? Mas, enfim, aparentemente não vai ter a seleção ao vivo de quem foi para qual time, em qual ordem e tal. Uma pena. Para votar pelo Google, uh, que pelo visto vai ser o jeito mais simples, você só vai precisar pesquisar pelo nome do jogador. Então, você entra lá no Search do Google, coloca lá, sei lá, Nicola Kit, pronto, já vai ter uma forma de você votar nele. E eu já vou soltar a prévia dos meus cinco All Stars de cada conferência, que eu me reservo ao direito de mudar até o dia 21 de janeiro, né? dependendo do que acontecer até lá. No leste, o meu quinteto ideal seria Kyrie Irving, Kyle Lowry, Kawhi Leonard, Yanis Antetokounmpo e Joel Embiid. E no Oeste eu convocaria Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, LeBron James e Nicola Jokic. Eu sei que Anthony Davis deveria estar na vaga do Nicola Jokic, mas eu sou fanboy assumido do Sérvio, que aliás é um dos principais responsáveis pela ótima campanha que o Denver Nuggets está fazendo até agora. E para fechar esse episódio de hoje, uma dica, o League Pass lá da NBA está grátis, está grátis até o dia 23 de dezembro. Então, dá para você assistir muito jogo entre hoje, que é dia 17, e até o dia 23. Então, se você ainda não tem uma conta, é só você criar uma lá gratuitamente e ativar o período de experiência. Só que preste atenção para um detalhe, né? porque quando você faz o cadastro, é obrigatório você informar os dados de um cartão de crédito internacional. Se você não cancelar o pacote até o dia 23 de dezembro, daí eles vão te cobrar automaticamente a anuidade integral no dia 24. Algo em torno de 339 reais. Só que isso aí varia conforme a taxa de câmbio do dia, não é um negócio muito claro, Você pode ser que você pague mais do que isso. No mínimo você vai pagar 339 reais por ano. Mas se você se organizar, minimamente, dá para você assistir jogos da NBA de graça durante 5, 6 dias aí no mole. Game over. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia. Na sessão abraços, um grande abraço pro meu grande amigo Guilherme Tose. Guilherme Tose foi meu companheiro de garrafão, pivozão lá do... Esporte Clube Pinheiros durante a década de 80. E hoje em dia, é o cara manja absolutamente tudo de cerveja. Se você tiver com alguma dúvida em relação a cerveja, você procura Guilherme Tose. O cara vai te dar uma aula. É, valeu, Tose. Abração para você, cara. Saudade de você. E também pro Newton César Carlini Júnior. Newton César Carlini Júnior, muito obrigado. Tose e Carline Júnior são os mais novos inscritos no canal do Layup no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, faça que nem eles. Entra no site do Layup, layup.com.br, você vai encontrar um banner relativamente grande ali do YouTube. Você clica lá e você cai automaticamente na página, no canal, melhor dizendo, do Layup no YouTube. Se inscreva que você vai me ajudar demais fazendo isso. Eu quero chegar na, na meta dos mil inscritos. Estou muito longe ainda, mas devagarzinho eu chego lá. O uh, que mais que eu tenho para falar? Ah, sim, toda aquela coisa de sempre. Se você ainda não segue o Layup nas mídias sociais, siga. No Facebook no Twitter é LayupBR. No Instagram é LayupNBA. O que mais? Ah, sim, se você estiver ouvindo esse episódio é, em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma ótima semana para todo mundo. Tomara que refresque um pouco, né? Sinceramente, não é papo de elevador, não. Aqui está um negócio terrível, meu. Né? Está um calor descomunal aqui em São Paulo. Mas, enfim, boa semana para todo mundo, muito juízo. E até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.